Bismillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in Wa nusalli wa nusallim wa nubarik Ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Wa ba'd Muslimin wa muslimat Jemaah Masjid Al-Barqah Serta para pendengar Radio Roja Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan kita lanjutkan Membahas Pembahasan dari buku Harta Haram ini Yang kita masih pada pembahasan Kaidah yang pertama yang menyebabkan sebuah akad jual beli diharamkan atau tidak sah yang menyebabkan hasil dari penjualan tersebut dari transaksi tersebut merupakan hasil dari yang haram dan merupakan harta haram. Kaidah yang pertama yang telah pernah kita jelaskan dengan panjang lebar yaitu kezaliman atau az-zulum. Saya katakan bahwa melakukan transaksi dengan keadaan terpaksa merupakan sebuah kezaliman dan transaksi yang tidak sah. Kemudian juga melakukan transaksi terhadap sebuah barang atau al-ma'kud alai yang barang tersebut adalah najis juga transaksinya tidak sah mengandung unsur kezaliman karena uang ditukar dengan benda yang najis yang tidak ada artinya dalam pandangan syariat kemudian seluruh benda-benda yang diharamkan oleh syariat maka benda tersebut tidak memiliki nilai lagi ketika dia diharamkan sekalipun dia memiliki fungsi atau guna menurut orang lain bila mana fungsi dan guna dari benda tersebut adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh diperjualbelikan zaliman ketika uang ditukar dengan benda ternyata benda tersebut diharamkan dan tidak boleh dipergunakan dan telah sampai kita pada pembahasan terakhir yaitu benda-benda yang menyebabkan kemudaratan kepada tubuh manusia itu tentang obat-obatan yang terlarang dan rokok sekarang kita lanjutkan kembali bahwa ternyata ada juga benda-benda yang fungsi atau faedah atau kegunaan dari benda ini dia tidaklah merusak jasmani tapi merusak ruh atau rohani atau jiwa seorang manusia yang sekarang ini bisa dikatakan amat bihil balwa Susah dipisahkan dari kehidupan manusia. Di mana kaum Muslimin 
diperangi dan diserang dengan alat ini dengan perusak jiwa ini yang dikatakan oleh Ibn Mas'ud yun bitun nifaq yang menyebabkan hati manusia timbul kemunafikan ya. hampir tidak bisa terlepas kita tempat-tempat bahkan di tempat-tempat ibadah sekalipun sering kita dengarkan ini yang dikenal dengan musik sampai pun dalam masjid muslimin diganggu kekhusyuannya dengan hal yang merusak jiwa ini dengan musik ini bahkan saja bukan di masjid-masjid kaum muslimin di negeri ini di mataf di tempat tawaf tempat yang mulia itu yang merupakan idaman setiap muslim untuk bisa menginjaknya dan mengitarinya tempat itu pun tidak luput dari musik-musik yang didengar oleh kaum muslimin melalui alat komunikasi lemah sudah kaum muslimin jiwanya dan ruhnya manakala mereka terperdaya oleh sebuah maksiat ini muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini musik ini dan khina serta nyanyian-nyanyian ini bukan cara baru orang-orang menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala Di awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam dengan membacakan kalam Allah Al-Qur'an kepada setiap orang yang ingin diajaknya untuk untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala maka ada di waktu itu di antara orang-orang Quraisy tersebut yang ingin menyesatkan manusia menghalang-halangi kalamullah masuk ke telinga manusia maka mereka membuat tandingan kata mereka alangkah baiknya kalau kita beli cari para biduan wanita yang memiliki suara yang bagus kemudian di mana Muhammad membacakan kalamullah maka bidon wanita ini pun akan kita minta dia untuk menunjukkan kemampuan suaranya yang menarik dan memang mereka lakukan mereka beli bidon wanita dari Syam kemudian mereka bawa ke Mekah maka di mana Rasulullah SAW menyampaikan kalamullah maka bidon wanita ini pun memulai senandungnya untuk menyesatkan manusia agar manusia tidak mendengarkan kalam Allah sehingga turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla'an sabirillah wa sebagian dari manusia ada orang-orang yang sengaja membeli lahwal hadith 
nyanyian. Dan bahkan Ibn Mas'ud menafsirkan lahwal hadis di sini dengan kata al-ghina dan bersumpah dia. Allah innahu ghina. Demi Allah, maksud dari lahwal hadis dalam ayat ini, kata Ibn Mas'ud adalah nyanyian. Tujuan nyanyian tersebut, liudilla ansabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan uslub atau metoda ini. Ternyata diikuti dan dipraktekkan oleh orang-orang yang juga berusaha menyesatkan kaum muslimin. Menjauhkan muslimin dari kalam Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari ini. Sehingga bila anda membeli alat telekomunikasi umpamanya anda bawa kemana-mana Dan bila ketinggalan anda merasa kehilangan sesuatu sepertinya anda berada di alam yang lain Perangkat bekerja kemudian tertinggal alat komunikasinya Sepertinya ingin kembali lagi walaupun jarak jauh sudah ditempuh Begitu pentingnya alat ini Tetapi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan dalamnya lahwal hadis liyudilla an sabilillah untuk menyesatkan manusia dari dan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu tentulah ada hikmahnya ada tujuannya dan ada kemaslahatan serta kebaikan untuk diri manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha kaya, tidak bertambah kerajaannya, kekuasaannya bila semua hamba-hambanya ini berada dalam jiwa yang satu wa atqa qalbi rajul. Dan atas hati dan jiwa yang paling bertakwa. Tidak akan bertambah kerajaan Allah. Dan bila pun semua hamba-hambanya ini berhaka sampai pada titik semuanya berhaka sebejat-bejatnya sedikit pun tidak akan merugikan kerajaan Allah dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan dan kemudaratan, maslahat serta kerusakan kembali kepada manusia sendiri bila mereka menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala Di antara maqasid Maqsad yang asasi Dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Menyampaikan kita Kepada zikrullah Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Zikir kepada Allah Ibadah yang disertai dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah suatu ibadah yang sangat besar sekali. Allah mengatakan, "Wa'akimis shalah, innas shalata tanha tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wala dzikrullahi akbar." Pendidikanlah salat. Sungguhnya salat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Wala dzikrullah dan sungguh berzikir kepada Allah adalah suatu hal yang sangat besar atau lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang tidak disertai dengan zikrullah. 
Ketika Di awal Nabi Musa alaihissalam berada Tempat Suci Lembah tua Maka Allah merintahkan kepadanya untuk mendirikan salat Tujuannya itu apa? Untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan kepada Musa Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni Wa aqimis salata li zikri Tunggunya aku ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan kepada Musa Tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah selain aku Maka sembahlah aku Dan dirikanlah salat Untuk mengingatku Dan Allah mengetahui Bahwa ketenangan Ketentraman Dan kebahagiaan jiwa-jiwa hambanya tersebut Ruh-ruh hamba tersebut Berada Manakala kondisi jiwa tersebut Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan Alladzina amanu Watatuma innu Kulubuhum bidhikirillah Ala bidhikirillah Yatatuma innu al-qulub Orang-orang yang beriman Dan hati mereka menjadi tentram Dengan ingat Allah Ketahuilah Ingatlah Hanya dengan ingat Allah Hati menjadi tentram Maka ruh anda Siapapun anda Tidak akan bisa merasakan ketentraman Kebahagiaan jiwa Sekalipun orang kafir Tidak akan dirasakan kebahagiaan dan ketentraman yang sejati Mereka merasakan kebahagiaan yang semu Manakala mendengarkan lahwal hadis. Mendengarkan nyanyian-nyanyian tersebut Berbeda dengan orang beriman Yang memang merasakan ketentraman dan ketenangan jiwa yang hakiki Tidak bisa diganti dengan apapun juga Sekalipun mungkin dilihat oleh manusia Orang-orang yang beriman ini Berada di bawah garis kemiskinan Tapi Kebahagiaan mereka Berada dalam jiwa mereka Dan bukan pada dunia Dan harta benda mereka Karena ini adalah suatu tujuan yang sangat penting Maksud yang asasi Maka seluruh hal-hal yang memalingkan Manusia dari zikrullah Dan Allah subhanahu wa ta'ala Telah diharamkan Telah diharamkan dalam Islam Bukankah khamar dan maisir Di antara illatnya diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah Allah mengatakan Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a baynakumul adawata wal baghda'a fil khamri wal maisir Wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ Tunggunya syaitan itu bermaksud Hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu Lantaran meminum khamar dan berjudi itu 
Kemudian tujun syaitan juga Kalian melakukan perjudian dan minum khamar Menghalangi kamu Dari mengingat Allah Dan dari melakukan salat Maka berhentilah kamu Berhentilah dari mengerjakan pekerjaan itu Bila sesuatu Tidak sampai dalam tahap memalingkan Hanya sekedar melalaikan sedikit saja Tapi masih bisa berzikrullah Itu pun Ditahdir kita oleh Allah Diingatkan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah mengatakan Ya ayyuhalladzina amanu La tulhikum amwalukum Wala awlalukum an zikrillah Wa man yaf'al thalika Fa'ulaika humul khasirun Wahai orang-orang yang beriman Janganlah harta kalian dan anak-anak kalian Tulhikum Melalaikan kalian dari zikrullah Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Wa man yaf'al thalika fa'ulaika humul khasirun Siapa yang melakukan demikian Yang menjadikan harta dan anak-anaknya Melalaikannya dari zikrullah Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh dia adalah orang-orang yang merugi Maka Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui Bahwa Musik Setanya nyanyian-nyanyian tersebut Akan menghilangkan Maksud yang asasi ini Akan menyebabkan Ruh dan tubuh manusia tersebut Tidak tentram dan tidak bahagia Maka semenjak dari awal-awal Ya'wah Rasulullah SAW masih di masa di Mekah Masih di Ahdil Makki Ya'wah Rasulullah SAW Allah telah mengharamkannya Seperti dalam surat Luqman yang kita Jelaskan tadi Antara surat Makkiyah itu Kemudian dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan juga Allah subhanahu wa ta'ala surat An-Najm Yang juga merupakan surat Makiyah Afamin hadhal hadithi ta'jabun Watadhakuna wala tabkun Wa antum samidun Apakah dari hadith ini Kalian merasa heran Kalian tertawa dan tidak menangis dari apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut. Tertawa kalian dan tidak menangis. Dan kalian larut dalam nyanyian. Diruatkan oleh Ibn Jarir At-Tabari dari hadis ikrimah Alhamdulillah bin Abbas mengatakan Menafsirkan kata Wa antum samidun As-sumud huwa al-ghina Dan kalian larut dalam nyanyian Nyanyian Di awal-awal Masa da'wah Rasulullah SAW Sudah diingatkan kaum muslimin Akan hal ini 
Dalam surat Al-Furqan juga Allah mengatakan وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا Dan orang-orang yang tidak bersumpah palsu, bersaksi palsu Dan bila mereka melewati Allahu marru kirama maka mereka berlalu secepatnya. Bagi nafsir menafsirkan azur di sini adalah alghina. Maka di antara sifat ibadur rahman mereka leshadun azur. Lanzur dengan makna saksi palsu juga ditafsirkan oleh sebagian nafsir. Dengan al-ghina, mereka tidak ikut menyaksikan nyanyian nyanyian tersebut. Ini tentang nyanyian-nyanyian yang melalaikan. Yang memalingkan manusia dari berzikrullah. Anda lihat, mana ada orang yang larut dengan nyanyian tersebut. Dia dalam keadaan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun berzikir mungkin lidahnya saja Hatinya kemana Hanyut Di bawah nyanyian-nyanyian tersebut Bukan merasakan ketentraman Dan berada Dalam Kebahagiaan Di bawah kalam Allah Atau zikrullah Dan Rasulullah SAW sendiri pun telah mengharamkan ini dengan nasnya. Nyanyian dan musik-musik ini telah diharamkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّةِ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ Akan datang suatu masa, di mana terdapat sekelompok umatku menghalalkan perzinahan. Ya, berarti jelas perzinahan haram dan semua Muslim tahu itu. Jadi akan ada orang-orang yang menghalalkan perzinahan. Kemudian akan ada orang-orang yang terumat Muhammad menghalalkan memakai kain sutra bagi laki-laki. Juga ada dan antara mereka yang akan menghalalkan minum khamar dan akan juga ada yang menghalalkan al-ma'azif. Al-ma'azif adalah alatul lahwi wat-tarab. Alat-alat musik, alat-alat musik. Para ulama menafsirkan tentang kata yastahilluna al-ma'azif mereka menghalalkan al-ma'azif berarti jelas bahwa al-ma'azif itu hukumnya adalah haram bila dia sengaja telah tahu hukumnya haram kemudian dihalalkan oleh dirinya atau larut mendengarnya dikhawatirkan 
orang ini bagaimana dijelaskan oleh para ulama bisa dia keluar dari dinullah bisa menyebabkan dia keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala karena sebagian para ulama kita menjelaskan bahwa nas-nas ini yastahilluna al-hira mereka menghalalkan perzinahan perzinahan diketahui oleh seorang muslim bahwa ada satu hal yang haram ketika dia menghalalkannya khawatirkan dia keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala kemudian al-khamra maka muslimin tahu adalah al-khamra adalah diharamkan ketika yastahilluna mereka menghalalkannya menghalalkan sesuatu dijelaskan oleh para ulama bahwa menghalalkan sesuatu yang mujma'alai menentang hukum yang mujma'alai yang disepakati hukumnya halalnya atau haramnya disepakati oleh para ulama lalu ditentang maka dikhawatirkan orang ini keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa adat-adat musik ini dan senandung-senandung syaitan ini diharamkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya hadis yang diberikan oleh Imam Ahmad dalam mustanya dan Abu Daud dalam sunannya juga dari hadis Abdul Karim Al-Jazri dari Qais bin Habtar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma Rasulullah sallallahu bersabda dan sanad hadis ini sahih Innallaha harrama alaikum al-khamra wal-maisira wal-kubah Rasulullah sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian khamar maisir perjudian wal-kubah Al-Qubah adalah tabel, gendang. Bagian para ahli bahasa mengatakan bahwa Al-Qubah adalah ismun yutlaqu ala sa'iri anwa'il ma'azif. Nama, satu kata yang maksudnya tujuan dari kata ini adalah seluruh alat-alat musik. Alat musik Dan Rasulullah SAW juga bersabda Dalam hadis Yang disahkan oleh Syekh Al-Bani In fi hadil umma khasfun Wa maskun Wa maskun wa qazfun Faqala rajulun minal muslimin Ya Rasulullah Rasulullah akan terjadi Bencana menimpa umatku Khasfun Bumi ditenggelamkan anda lihat berapa permukaan bumi turun dan tenggelam orang-orang yang masuk tenggelam dalam bumi. Omaskun wajah mereka diubah bentuknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wakazfun mereka dihujani bebatuan. Maka seorang laki-laki bertanya, kapan ini terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi menjawab. إذا ظهرت القينات والمعازف 
Wasyuribatil khumur Apabila para biduan wanita Para penyanyi-penyanyi wanita itu Dan adat-adat musik Bermunculan Tuhar, mengejala di mana-mana Wasyuribatil khumur Dan khamar Diminum Maka Tunggulah Saatnya Bumi akan ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Batu-batuan akan turun menghujani kita Dan wajah-wajah kita akan dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bentuknya Tentulah bencana ini Karena kita melakukan perbuatan dosa-dosa ya. Dengan demikian jelaslah bahwa Al-ma'azif wal-qainat Para penyanyi bidon wanita tersebut Dan al-ma'azif Dan anak-anak musik tersebut Suatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Para ulama Dari masa ke masa Mulai dari masa para sahabat Kemudian abad-abad setelahnya Mereka telah merang al-ghina dan musik-musik tersebut Diwarikan oleh hakim dalam sunannya Bahwa Aisyah berkata Bahwa dia memiliki Ponakan perempuan Mereka Dikhitan Kemudian mereka Merasa perih Atau merasa sakit Setelah dikhitan Lalu ada usulan ya, Agar untuk mengurangi rasa sakit mereka ini Bagaimana Kalau dipanggil seorang yang Bidun wanita untuk Menendangkan lagu-lagu Sehingga rasa sakit mereka Bisa terobati atau mereka Terlalaikan Lalu kata Aisyah, la bas Tidak mengapa Lalu dibawa seorang Biduan Untuk menendangkan lagu-lagu Ketika dia mulai menendangkan lagu-lagunya Aisyah masuk Dan orang ini Sangkin larutnya dalam lagu-lagu didendangkannya Sampai pun dia menggoyang-goyangkan kepalanya ke kanan dan ke kiri Lalu Aisyah mengatakan Uff Aisyah bukan Ini bukan nyanyian Yang bisa menenangkan rasa sakit Ponakanku Aisyah ini Akhrijuh Akhrijuh Keluarkan syaitan ini Keluarkan syaitan ini Sehingga pun dia dibawa keluar Ini Aisyah yang mana ketika di rumahnya ada dua seorang budak yang membacakan dengan lahan, dengan irama Rina Ubu'as 
lirik-lirik lagu patriotan atau kepahlawanan pada perang Buas. Ketika itu dia masuk, ketika itu masuk Abu Bakar orang tuanya dan mengatakan, Apakah seluruh syaitan di rumah Rasulullah? Dia mengatakan itu kepada Aisyah. Berarti apa yang ada di jiwa Abu Bakar? Bahwa telah tertanam di jiwa mereka kebahagiaan, ketentraman jiwa dengan Al-Quran dan kalamullah tidak bisa digantikan dengan hal-hal seperti ini. Lalu Rasulullah SAW melarang Abu Bakar mengatakan da'huma, biarkan keduanya. Karena lirik lagu mereka tidak sampai melalaikan. Dan isinya pun isi tentang semangat dalam perjuangan peperangan di lirik lagu tersebut. Maka ini dikenal sajak atau sair-sair yang merupakan sair-sair yang baik dan tidak sampai melalaikan dan tidak larut terlena, tidak mengapa. Tapi bila mana sampai terlena seperti orang ini bernyanyi yang menggoyang kepalanya ke kanan dan ke kiri, apa yang dikatakan Aisyah kepadanya? Syaitan. Keluarkan dia. Bagaimana kalau dia melihat kita di rumah-rumah kita dan anak-anak kita? Mungkin tidak satu pun kita lagi ada dalam rumah. Semua sudah dikeluarkan oleh Aisyah. Jauh kita dari Tuntunan Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Maka kita jelaskan bahwa dari masa ke masa, para ulama kita telah menukil ijma. Ijma itu artinya kesepakatan. Tidak seorang pun. Mulai dari masa sahabat tadi, dari masa Aisyah dan Masud yang mengatakan gina jinbitul Nifak fil qalb Menyebabkan Menafikan dalam jiwa Dan masa para sahabat ini Ulama dari masa ke masa Mengharamkannya Hingga Zakaria bin Yahya As-Saji Salah seorang ulama dalam mazhab syafi'i pada abad keempat dalam buku Ikhtilaful Ulama telah menukilkan ijma'nya para ulama tentang bahwa ini telah diharamkan. Al-Ajuri, ulama pada abad keempat juga menukilkan ijma' para ulama tentang hal ini diharamkan. Abu Tayyib At-Tabari, Ibn Abdul Bar, ulama Islam pada abad kelima juga telah menukil ijma' para ulama yang mengharamkan ini. Ibn Qudama dan Abu Qasim Ad-Dawla'i Al-Shami Al-Shafi'i pada abad ke-6 Hijriah hidup pada abad ke-6 Hijriah juga telah menukil ijma' para ulama tentang haramnya musik dan nyanyian-nyanyian ini Ibn Salah Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Izz bin Abdul Salam ulama yang hidup pada abad ke-7 juga menukilkan ijma' para ulama Al-Salam bin Taymiyah dan As-Subki ulama besar dalam madhab syafi'i Ibn Rajab Al-Hambali dan Ibn Al-Qayyim dan Al-Nuflih ulama dalam madhab Hambali yang hidup pada abad ke-8 Hijriah juga menukil ijma' para ulama mengharamkan kena nyanyian dan musik tersebut. Al-Iraqi, orang besar dalam madhab Syafi'i, dan Al-Bazazi, orang besar dalam madhab Hanafi, 
Pada abad ke-9 juga menukil ijma' para ulama bahwa ini telah diharamkan. Ibnu Hajar, Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama besar dari mazhab Syafi'i, yang hidup pada abad ke-10 juga telah menukil ijma' para ulama bahwa hal ini telah diharamkan. Abu Hanifah mengatakan, "Wa ammal ghina' fa huwa muharramun 'inda sa'iril adyan." Adapun nyanyian itu diharamkan inda sa'iril adyan dalam seluruh agama. Imam Syafi'i dalam al-umnya berkata, "Al-ghina lahun makruh." Ina adalah lahu Suatu hal yang melalaikan dan makruh Dan makruh kata para ulama kita di masa itu Berbeda dengan makruh dalam istilah para usul fikih nah, Jadi maksud mereka di waktu adalah yang diharamkan Karena kewaraan mereka untuk tidak menjazamkan sesuatu Yang diharamkan Allah dengan kata Yang diharamkan bila melalui suatu ijtihad mereka Mereka tidak mengatakan haram Dari makruh dan bahkan Imam Syafi'i menolak persaksian para penyanyi. Dia tidak fasik orang ini. Bila dia bersaksi, dia saksi dalam pernikahan tidak sah persaksiannya. Orang yang disibukkan dengan nyanyian-nyanyian ini, anda nikah dan dia menjadi saksi, kata Imam Syafi'i dan Al-Umnya tidak sah ini pernikahan. Ibn Hajar al-Haythami al-Haythami kenal orang besar al-Madhab Syafi'i memiliki buku Tuhatul Muhtad al-Syarihil Minhaj yang merupakan buku induk tujukan penting dalam Madhab Syafi'i beliau mengatakan bukunya Kafir Ru'a beliau lam yuhfaz an ahadin walam yurwa an ahadin minas sahabah ولا من التابعين ولا من الأئمة المجتهدين من قال بإباحة المعازف tidak pernah يحفظ dihafal dari seorang pun dan juga tidak pernah diriwayatkan dari seorang sahabat pun sahabat Rasulullah dan juga tidak seorang tabiin pun dan juga tidak dari seorang ulama mujtahid ada di antara mereka yang membolehkan al-ma'azif musik ini perkataan para ulama kita tidak seorang pun ulama sahabat tabi'in dan seorang pula mujahid yang menghalalkan al-ma'azif jadi kita, kita, telah kita bacakan nusus mereka ucapan mereka satu persatu kemudian ulama-ulama yang lain juga Menukilkan ijma' tersebut dan mengatakan ijma'nya dengan jelas. Raja berkata, tidak seorang pun ulama salaf yang membolehkan mendengarkan alunan alat musik. Kecuali generasi setelahnya itu dari sebagian ulama zahiri. Ibn Hazmi membolehkan. Tapi pendapat Ibn Hazmi ini, kenapa tadi dikatakan oleh Ibn Hajar al-Haytami? dan yuhfaz an ahadin min al-aimatil mujtahidin ulama mujtahid berarti beliau tidak menganggap Ibn Hazmi sebagai 
seorang ulama mujtahid. Ini ma'ruf di kalangan para ulama-ulama dahulu. Karena dianggap Ibn Hazmi, dia menolak kias. Dan kias merupakan persyaratan seorang untuk menjadi seorang ulama mujtahid. Sekalipun uh, hukum atau Onis yang diberikan oleh para ulama ini terhadap Ibn Hazmi Masih mahalun nazar Tetapi perkataan para ulama ini jelas sudah Bahwa permasalahan ini Kesalahan Ibn Hazmi dalam hal ini Bertentangan dengan ijma' Dia menentang ijma' sebelum dia Ulama sebelumnya, sahabat telah ijma' Tabi'in setelah ijma' Kemudian dia menentang ijma' Maka perkataannya sama sangat tidak dianggap Itu ma'ruf dalam kaidah usul fikih Bila umat generasi sebelumnya telah Berijma' maka generasi setelahnya ada yang menentangi maka pertentangan dia tidak dianggap khilaf dia tidak dianggap sama sekali. Maka ini dikatakan oleh Ibn Rajab, tetapi pendapat ulama dari tersebut tidak dianggap layu tabar. Tapi kita dapati di hari ini ada saja orang-orang yang berpegang dengan sesuatu yang tidak dianggap itu mengatakan ada ulama-ulama dulu menghalalkan ada 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 padahal. Banyak para ulama telah menukil ijma' Kemudian tidak dianggap, tidak dianggap mujtahid Tetap ada saja jiwa-jiwa yang lemah Yang berusaha menjauhkan manusia Dari kalam Allah subhanahu wa ta'ala Ibnu Nujaim Ulama-ulama Hanafi mengatakan Para ulama ijma' keharaman nyanyian Bila disertai alat musik Imam Naomi juga mengatakan hal yang sama Haram hukumnya memainkan alat musik Gendang, gitar, seluring Seruling Dan juga haram mendengarkannya dengan demikian, bila hal ini telah diharamkan, maka menjual alat-alat musik tersebut atau media-media yang menyimpan alat-alat musik atau suara-suara musik dan nyanyian tersebut tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah azza wa jalla idza harrama ala qaumin akla shay'in harrama thamanah. Sungguhnya Allah bila mengharamkan makan sesuatu mengharamkan sesuatu berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya. Allah telah mengharamkan musik dan nyanyian-nyanyian tersebut, maka uang hasil penjualan tersebut adalah uang harta yang haram. Dan semoga kita hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menjadi orang-orang yang menyesatkan manusia dan memalingkan manusia dari kamalullah jalla fi'ala. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.